0: Ok, irmãos, você pode abrir, por favor, sua Bíblia no livro de Apocalipse, logo no capítulo 1 Apocalipse está dividido em sete seções que são progressivas e paralelas. Progressivas porque são uma revelação progressiva e paralelas porque elas tratam do mesmo período de tempo. Portanto, são sete seções que tratam sobre o mesmo período mas durante esse período, ele vai esclarecendo cada parte desse período. Sete sessões tornando cada vez mais claro o fim dos tempos. Então a gente vai ler o capítulo 1 e essa primeira sessão de Apocalipse vai do capítulo 1 até o final do capítulo 3. O ano passado nós fizemos uma semana lendo as igrejas, as cartas às igrejas. E está lá no Youtube E você pode dar uma, uma assistida Cada sermão daquele lá já já traz o significado de cada carta daquela Hoje nós vamos ler o capítulo 1 E vamos introduzir então esse livro de Apocalipse Nessa primeira sessão E do que cada sessão dessa trata Então capítulo 1 Vamos ler por favor Eu Vou pedir para você ler de forma alternada comigo Eu leio os versículos ímpares você lê com atenção os versículos pares, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele enviando por intermédio do seu anjo notificou ao seu servo João Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quanto o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. Eu sou é, o João, irmão vosso e companheiro na tribulação, companheiro no reino, companheiro na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Pátimos, chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Em si, no dia do Senhor e o que de mim, vós, o livro. Dizendo: o que veis, escreve em livro e manda às sete igrejas Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro, os pés semelhante ao bronze polido como que refinado numa fornalha e a voz como a voz de muitas águas. Quando o vi, eu caí a seus pés como um morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo Não temas, eu sou o primeiro e eu sou o último Escreve, pois, as coisas que viste E as que são e as que hão de acontecer depois destas Senhor nós pedimos a ti iluminação a tua palavra é uma revelação e nós não temos condições nossas naturais de entendermos o que está lá mas teu espírito foi dado à igreja para nos ensinar, nos guiar e nos conduzir a toda a verdade então agora eu te peço que o Senhor faça isso, tendo misericórdia de mim, pecador e um instrumento tão falho, mas também tendo misericórdia do teu povo, aplica a tua palavra à nossa vida, no nome de Jesus, amém, amém. O grande tema do livro de Apocalipse é a glória e a vitória de Cristo na sua vinda, que vinda, Primeira vinda, segunda vinda, pois bem, é justamente sobre isso que o livro trata. O período entre a primeira vinda e a segunda vinda. O livro, ele está adequado a linguagem bíblica, portanto ela, ele usa o Velho Testamento como sendo suas imagens, de onde ele retira as figuras de linguagem, ele usa uma literatura, um tipo de literatura chamada apocalíptica, porque era uma revelação, a palavra apocalipse significa aquilo que está sendo revelado, está sendo mostrado. Uma revelação porque essa linguagem nasce lá na Babilônia, no desterro, quando se tinha que falar a respeito da realidade que se vivia, mas o governo, o estado da época, impedia que se criticasse ou que se falasse de alguma maneira mal a respeito das autoridades, então essa linguagem decodificada nasce no período da Babilônia e agora João lá na ilha de Patmos começa a usá-la, essa verdade ela vai ser apresentada no livro de Apocalipse durante sete sessões, ou seja, haverá repetição da verdade, a verdade de que Cristo é glorioso e que ele é vitorioso, Cristo vem para estabelecer um juízo e triunfar sobre os seus inimigos na segunda vinda, na primeira vinda a glória de Cristo ainda não era tão evidente, não ficava alta evidente, mas na se sua, sua segunda vinda isso será visível, Veja, lá em Marcos, capítulo 16, versículos 61 e 62, diz assim: Ele está sendo julgado pelas autoridades judaicas, e estão perguntando para ele quem é que ele é, e o texto diz, Ele, porém, guardou silêncio e ele nada respondeu. Veja como, para aquelas autoridades, não havia a capacidade de reconhecer a glória de Cristo. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse, És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Veja a pergunta, eu não estou conseguindo entender, eu não estou conseguindo ver, é você mesmo? E o versículo 62, Jesus respondeu, veja o que ele diz, Eu sou, você não está vendo não, mas eu sou já, né? mas aí ele diz mais, e vereis o Filho do homem assentado à direita do Todo-Poderoso, e vindo com as nuvens do céu ou seja é esse período entre a primeira vinda onde ele já é um Deus já é o Deus homem cheio de glória e de vitória e a sua segunda vinda é a revelação portanto desse período que o apocalipse trata é um livro portanto altamente contextualizável porque nós vivemos durante esse período Nós vivemos desde a época que Jesus veio, morreu, ressuscitou E estamos esperando a sua segunda vinda Então trata do nosso, da nossa época E trata já de dois mil anos pelo menos da história O Apocalipse revela que a igreja, nós, povo de Deus Nós triunfamos com ele enquanto seus adversários lamentarão é um livro de vitória, conquanto em Apocalipse trate de calamidades que vêm sobre a terra, o livro trata da vitória do povo de Deus, mesmo passando pelo sofrimento, portanto Apocalipse não nega o sofrimento a nós, mas diz que em todas essas coisas, por meio de Cristo, nós somos mais que vitoriosos, não o seremos apenas no futuro, mas já o somos agora, aqui, por meio da fé. Essa é a verdade que Apocalipse vem anunciar para nós. Lá no capítulo 9, versículo 20, no capítulo 16, versículo 9 a 11, nós encontramos uma verdade em Apocalipse, que os ímpios não se converterão e por isso eles se constituem o grande exército do inimigo, além, claro, dos demônios, para ser o adversário da igreja. E a igreja, durante esse livro de Apocalipse, vai ser revelada como sendo essa noiva sofredora, porque o mundo, com seus planos malignos, orquestrados pelo diabo, juntamente com a trindade satânica, essa trindade malévola vai querer de todo jeito fazer a igreja apostatar sua fé, negar sua fé. Entretanto, o que está prometido em Apocalipse é que a igreja vence. A igreja não não retrai, ela vence, não sem luta. Até porque o próprio Jesus disse no seu sermão apocalíptico que porventura quando o filho do homem vier Ainda haverá fé na Terra? Ou seja, o tempo não apenas no futuro, mas já é um tempo de contestação da fé. É um tempo em que o mundo orquestra o tempo todo meios pelo qual a nossa fé esmaeça. Nós poderíamos dizer, olhando para a história, várias maneiras que o mundo já já fez para esmaecer a fé. Por exemplo na Idade Média, Alta Idade Média, o encrudescimento da religião, a religião se tornou só litúrgica, formal, não tinha mais adoração, inspiração, e a palavra de Deus foi escanteada, simplesmente para que a igreja fosse poderosa, com esse encrudescimento, essa, essa coisa, período chamado de trevas, a fé deixou de ser anunciada, a vitória de Cristo deixou de ser proclamada e a corrupção tomou conta da igreja. Isso era uma orquestração demoníaca do mundo assediando com seus poderes a igreja a fim da igreja apostatar. Mas quando lemos a história com atenção nós percebemos no meio dessa história feia da igreja, nós lemos uma história de homens e mulheres altamente piedosos, que continuaram cheios de fé e continuaram vibrando pela vitória de Cristo em suas vidas. Alguns desses foram mortos, queimados. Outros foram mortos, sentenciados à forca ou mesmo sentenciados à decapitação. E incrível, nesse período a própria igreja matou os seus santos por causa dessa perseguição apóstata. Mas depois que passa esse período, quando vem o renascimento, nós começamos a ter um novo momento na história da igreja, ou melhor, uma história do mundo contra a igreja. O cientificismo, o esclarecimento das ideias, a capacidade humana começam a ganhar um relevo na sociedade. A fé é desprestigiada. Para que fé? se a gente tem a capacidade humana, para que fé se a gente tem descoberto que a ciência é capaz de curar e é capaz de renovar a vida e essa nova maneira de pensar especialmente influenciada pelo humanismo ela vai ganhando tons de cores até que chega o iluminismo, esse período onde a igreja começa a apostatar da sua fé nós ainda não abrimos mão do iluminismo o iluminismo é aquele momento em que tudo que é matéria de fé bíblica, ela de alguma maneira tem que ser desconstruída. Por exemplo, quem crê hoje em dia na criação em sete dias? Quem crê que a história da humanidade aqui na Terra tem pouco mais, talvez, de seis mil anos pela narrativa bíblica? Quem consegue acreditar que não há milhares de anos, mas seis mil anos de história? E por que não cremos? Porque a Bíblia não é clara? Não. É porque nós somos adestrados desde pequenininho, dentro de uma plataforma iluminista, na nossa própria classe, na nossa própria história. Nós somos, dentro da sala de aula, adestrados a crer que nós temos que adequar a ciência à nossa fé. E não que a nossa fé, nas Escrituras, prevalece sobre tudo o mundo é quem tem que se curvar, e Apocalipse vem dizer para mim e para você que Cristo vence, e que os seus fiéis também vencem com ele, às vezes sendo mortos por causa da sua fé, porque num tempo como hoje, alguém que assevera é que o tempo, que, o, que, o, que a terra foi feita em seis dias, conforme o relato de Gênesis, é tido por ignorante, por um incapaz, que assim seja, uma pessoa que hoje está dentro de uma universidade ou mesmo que está dentro de, um, de alguma empresa trabalhando lá e vive uma vida púdica, vive uma vida de, de moral, sem viver uma, uma perversão sexual, sem estar a, afeito à pornografia ou ao uso da imoralidade como hábito. Uma pessoa dessa é quase um ET, porque no meio geral, um consenso estabelecido é que isso não tem nada de mais. O padrão das escrituras, portanto, pode ser negligenciado e a nossa fé, paulatinamente, vai sendo solapada, vai sendo retirada de nós, vai esmaecendo. Como que a Bíblia não tem razão tanto assim? Nós precisamos ter um bom termo, nós precisamos adequar essa razão da Bíblia a uma razão mais, vamos dizer assim, mais consciente, mais eloquente, que é a razão da sociedade pense nisso porque é assim que o mundo tem desde lá, desde o começo da igreja o mundo com o príncipe desse mundo ou seja, com o senhor desse mundo domando e articulando os movimentos tem tentado arrefecer, diminuir a nossa fé e uma boa pergunta para isso é como é que está a sua fé? o que é que tem alimentado suas ideias, sua esperança, o que é que tem motivado o seu coração. Não é? Uma das grandes tentativas hoje, é? ainda fruto dessa, desse renascimento e do iluminismo, é o pluralismo, ou seja, nós podemos escolher qualquer coisa, porque o ente, o ser humano, a pessoa, ela é que é a senhora da sua razão, e isso é uma negação da fé, porque a fé bíblica diz que nós não somos senhores, nós somos servos, que nós não somos donos da nossa história, mas fomos criados em Cristo Jesus para a glória de Deus, ou seja, quando negamos o cerne da nossa fé, nós apostatamos, e o pluralismo vem de maneira sorrateira dizer para mim e para você, você é o senhor das suas escolhas, Está aí na prateleira da vida vários caminhos que você pode tomar e você escolhe qualquer caminho desses. E Deus que se veja, que Deus que lhe abençoe, porque você é o Senhor da sua história. E nós que somos crentes não cremos assim. Portanto, irmãos, nós estamos num campo de batalha, uma orquestração diabólica para nos impedir de viver a vida pela fé. Mas o que Apocalipse vem relatar é que o Cristo que venceu, ele é quem sustenta e mantém a sua igreja, e por mais que o mundo tente nos tragar, aqueles que de fato foram nascidos de Deus, ou seja, foram convertidos e salvos, eles pela sua fé prevalecerão contra tudo isso. Qual é a maneira que está aqui didaticamente estabelecida essa, esse primeiro capítulo? Não é? Nós fizemos cinco perguntas para o texto, para nos ajudar nessa... Essa leitura. primeira pergunta é qual a lição desta sessão? E a resposta é revelar que Cristo tem o controle da igreja em suas mãos. É isso que essa primeira sessão vem revelar. E aí a gente tem, logo no, no primeiro capítulo 1 a 3, a autoria e o objetivo do livro. Depois os capítulos, versículos 4 e 5, nós temos uma saudação que é consoladora do próprio Deus... Depois nós temos uma doxologia, doxologia significa adoração, um termo grego para significar adoração. Na verdade o relacionamento de amor e adoração entre Jesus e a sua igreja, isso está nos versículos 5 e 6. E finalmente uma revelação que está nos versículos 7 e 8, isso logo na, na abertura. A segunda pergunta é o que narra esta sessão? É a descrição de Cristo que morre, ressuscita e vai voltar. Essa é a descrição, descreve portanto a, o tempo em que vivemos, a morte e a ressurreição de Cristo são o começo da era cristã e a sua segunda vinda é o término desta era, nessa sessão temos apenas um mero anúncio, nessa sessão da, da Apocalipse veja como ela é progressiva, a gente tem apenas o anúncio da sua segunda vinda e você vê que a última sessão de Apocalipse tem a plenitude dessa segunda vinda. Então ela é paralela, tratando do mesmo assunto, mas ela é progressiva, vai revelando paulatinamente. Terceira pergunta que nós fazemos aqui nesse capítulo é, quais as circunstâncias da escrita? A quarta pergunta é, o que João ouve e vê nessa revelação? E a quinta pergunta é, o que João deve fazer por causa dessa revelação? Então vamos lá. Nós vamos tentar ser práticos, didáticos e rápido, tá bom? Primeira pergunta então, qual é a lição dessa dessa sessão? Os versículos 1 a 3, se você puder dar uma olhada, não é? Os versículos 1 a 3 falam a autoria e o objetivo do Apocalipse, né? O objetivo, por exemplo, dos evangelhos é alertar as pessoas a crerem em Cristo, a boa nova de salvação. O objetivo das cartas dos apóstolos é encorajar os crentes a terem uma vida santa, a vida eterna. E o objetivo do apocalipse é alertar os crentes para como será a época em que vive. Abrir seus olhos, você está no campo de batalha. Por mais que você se divirta, o campo de batalha é campo de guerra. Então alertar os olhos para o tempo que você vive e assim nós estarmos preparados para a segunda vinda do Senhor portanto é isso o objetivo dessa, dessa carta e desse segmento. bem-aventurados aqueles que leem, versículo 3 aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas pois o tempo está próximo ou seja, vai chegar se prepare porque vai chegar a saudação está no versículo 4 e 5 na parte A. Dê uma olhada, né? diz que João escreve as sete igrejas que se encontram na Ásia e aí ele saúda com a saudação que vem da trindade. Diz, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos sete espíritos que se acham diante do trono e da parte de Jesus Cristo. Portanto, veja, a trindade saudando a igreja. A Santa Trindade saudando a igreja. E a saudação tem um conteúdo, graça e paz. Graça é um termo muito próprio da, da literatura ou da teologia do Novo Testamento. Ou seja, a revelação progressiva do Velho Testamento chega finalmente ao cume ao ápice quando entendemos o que é viver pela graça. Porque todo o Velho Testamento é uma vida pela graça. Mas agora ficou claro, a graça é porque Cristo morre pelos nossos pecados sem merecermos. E essa morte nos justifica de toda iniquidade. Portanto, a morte de Cristo e o resultado dela em nossa vida, configuram a graça de Deus. Esse amor imerecido, essa dádiva generosa que a gente não consegue dimensioná-la, mas a gente consegue entender e isso alimenta a nossa fé. E a segunda palavra, shalom, ou paz, essa palavra é, um, é um, um ritual, posso dizer assim, do Velho Testamento. Ou seja, é a gente verificar a vida em todos os aspectos práticos e pensar, estou em paz? Eu vivo em paz ou eu vivo constantemente como se tivesse desassossegado, ansioso, inquieto essa pergunta tem a ver com a saudação de Cristo com a saudação do Espírito com a saudação do Deus Pai graça e paz, é assim que vivemos essa é a saudação dito isso, nós vamos para como é que a igreja deve ver o seu noivo veja aí nos versículos 5 e 6 não é? Como é que a igreja deve ver o seu noivo? Em primeiro lugar, diz o versículo 5, ele é a fiel testemunha. Isso quer dizer que Cristo quando vive aqui na terra, ele vive num tempo de guerra, porque a palavra testemunha aqui é marte, ou sofrer martírio. Ele é fiel até a morte. E dando um exemplo para nós, ele é a referência. Ainda no versículo 5, veja, ele está apresentando como a igreja deve ver o seu noivo. Ele é o primogênito dos mortos, no versículo 5. Ele foi o primeiro a morrer pelos pecados e ele é o primeiro a ressuscitar. Ele é que está vivo, está vivo para sempre, é onde a nossa fé é guardada. Em terceiro lugar, ele é... Deve ser visto como sendo o soberano dos reis da terra A nossa fé, baseada na obra de Cristo E baseada na revelação progressiva do Velho Testamento até Cristo Nossa fé é que quem governa esse mundo todo É o próprio Senhor Jesus Amém irmãos? Você crê nisso? Sim ou não? Porque se você crê nisso, isso tem um aspecto prático e extremamente relevante Aquele momento que a gente para para orar e colocar os termos da terra e os termos da nossa vida diante do trono da graça, nós estamos falando com o soberano dos reis da terra. Então é muito mais importante uma reunião de oração que você passa cinco minutos falando com aquele que tem toda a glória, do que você ter uma audiência de uma hora ou mesmo de uma semana com o um governador do estado ou com o um presidente do país. Veja a importância da oração. Seja particular ou seja o grupo da, da igreja, o povo da igreja orando. Por quê? Porque nós devemos ver o nosso Senhor Jesus, está aqui revelado, como sendo o soberano dos reis da terra. Mas como a igreja deve se ver nessa época? Como é que ela deve se perceber? Pois aqui também vai falar sobre isso. Primeiro, diz que aquele que nos amou, portanto ela deve se ver como alvo do amor de Cristo E esse é um grande problema para nós Enquanto nós não nos entendemos e nos aceitamos como amados Amados por Cristo através da sua cruz Nós vivemos uma vida de desconforto Porque ficamos esperando que alguma coisa na nossa vida mude A fim de que a gente tenha alegria Mas aqui está dizendo Aquele que nos amou, o amor de Cristo permanece para sempre Segundo lugar o texto diz que é aquele que nos liberta dos pecados. Ele nos libertou dos nossos pecados, versículos 4 e 5. Isso fala do ato da redenção. Nós agora estamos livres, não da presença do pecado, mas livres do poder do pecado. E o Apocalipse vai narrando isso, dizendo que quanto mais a nossa fé cresce em meio à adversidade, tanto mais livres dessa, desse poder do pecado nós nos sentimos porque a realidade já está factual, já é, e isso se culminará com a volta de Cristo, quando todo o pecado, até a existência dele será destruída, terceiro, nós devemos nos ver, segundo o relato da Bíblia, como sendo reis e sacerdotes. Veja aí o versículo 6. E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Nós devemos nos vermos como sendo reis e sacerdotes. Ele nos constituiu reino e sacerdotes nós já estamos, preste atenção nisso que está lá escrito em Efésios, nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, já estamos, isso não é uma coisa futura, já é real, já estamos com Cristo, mas haveremos de ser corregentes com Ele, pois reinaremos com Ele, nós já somos um reino, não apenas porque Cristo reina sobre nós, mas porque já participamos agora do seu reinado na terra. Seremos gente, mas já somos o reino dele. Nós já somos a propriedade dele, onde ele manda e nós obedecemos. Onde ele edita leis e decretos e nós simplesmente os cumprimos. Nós somos o reino do Senhor, mas também nós somos o sacerdote. E isso é impressionante. A mitra do sumo sacerdote tinha uma placa de ouro de santidade ao Senhor escrito nela. Nós temos um livre acesso a Deus, porque agora nós somos sacerdotes. Nós temos uma placa no nosso peito dizendo que a santidade é do Senhor e nós somos santos por causa dos méritos de Cristo, não por causa dos nossos méritos. E sendo assim, nós temos livre acesso a Deus como o sumo sacerdote tinha para entrar lá no santo dos santos, e então, por causa disso, nós somos os intercessores da terra, nós somos os fiéis intercessores da terra, nós é quem clamamos a Deus pelas causas da terra, e nós clamamos ao soberano dos reis da terra, aleluia, amém. Isso é a doxologia, e agora vem a revelação própria, versículo 7 e 8, veja a revelação que nos é dada eis que vem com as nuvens e todo o olho verá até quantos o traspassaram versículo 7 e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele certamente, amém então versículo 8 diz eu sou o alfa e o ômega diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir eu sou o todo poderoso a pergunta é Nessa, nessa questão da revelação, como Jesus virá, e o texto mostra para a gente, ele virá de forma pessoal, ele virá de forma pública, ele virá de forma visível, vitoriosa e irresistível, veja que o texto diz, todo olho o verá, não há margem na revelação de Apocalipse, de pensar que ele vem uma primeira vinda, né, não a aquele já veio, né, mas a, quando ele voltar, nessa segunda vinda ele teria dois momentos. A primeira seria invisível. De repente a igreja é arrebatada e os infiéis ficam aqui perdidos sem saber o que é que aconteceu. E ninguém sabe o que é que aconteceu, porque porque nenhum olho viu. Só a igreja que foi arrebatada. Aqui nessa dimensão não há como, como co colocar isso, porque todo olho verá na sua vinda. Todo olho verá. João faz também uma descrição das características de da que ele vem, a sua eternidade e a sua onipotência. Ele diz, eu sou o alfa e o ômega, eu sou aquele que era, que há de vir, eu sou o Todo-Poderoso. É isso que ele revela. Dito isso... Terceira pergunta, quais as circunstâncias da escrita? Versículos 9 a 11, João diz quais são as circunstâncias da escrita. Primeiro, o local é identificado, ele foi banido para a ilha de Patmos. E ele diz que foi por causa da tribulação que estava tá, vindo sobre todos. Ou seja, essa guerra espiritual alcançou João. E João é desterrado para a ilha de Patmos. Eu falei um pouco melhor sobre isso, na segunda-feira passada, depois você vê lá no vídeo. Portanto, ele foi desterrado para uma ilha, e lá a intenção prática do governo de Roma era calar João e cessar o seu pastoreio, o seu apostolado. Mas Jesus tinha outra intenção. O segundo ponto é qual é a razão do exílio. A razão do exílio é declarada aqui. João é preso na ilha de Pátria por causa da palavra de Deus, versículo 9. Né? Por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus Cristo Ou seja, quem é fiel, muitas vezes o próprio sistema humano O sistema maligno, o sistema diabólico vai tentar lhe punir Tentar ali cessear, tentar lhe prender Fazer você calar, como o próprio diabo tentou fazer com João aqui Terceiro, a forma da revelação é descrita Veja, ele achou-se em espírito ele está fisicamente na ilha de Pátimos, mas ele achou-se em espírito para ter a revelação. Portanto, a revelação é espiritual. A revelação, ela se aplica a tudo que é prático, a tudo que é material, a tudo que é tangível. Entretanto, a revelação bíblica, ela é espiritual e João se achou em espírito para poder ter essa revelação. Ah, e por, por último, ponto 4, a revelação é dada para ser transmitida Veja que diz isso, né? ele diz Achei-me espírito no dia do Senhor e ouvi Ouvi detrás de mim uma grande voz como trombeta dizendo O que vês escreve em livro e manda às sete igrejas Portanto a revelação deveria ser transmitida a quem? A quem irmãos? A igreja que igreja? As sete igrejas do Apocalipse, mas sete em Apocalipse significa plenitude, significa aquilo que é divino. Portanto, a toda a igreja de todas as épocas, em qualquer lugar do, do planeta Terra, essa palavra, essa revelação deveria ser enviada, deveria ser mandada. Quarta pergunta, o que é que João vê na revelação? E a resposta é, ele vê duas coisas. Primeiro, no versículo 12, ele vê... Há sete candeeiros de ouro E os sete candeeiros são a igreja Então a primeira coisa que João vê, ele vê a igreja E aqui é interessante a gente pensar que o mundo vê Cristo Ou seja, os ímpios só conseguem ver Cristo Já que eles não têm revelação Eles só conseguem ver pelas coisas práticas e tangíveis O mundo vê Cristo através da igreja e a igreja não é um erro, não é um, um absurdo que aconteceu, não é uma, um monopólio, uma tentativa humana de exercer poder sobre uma casta, sobre um grupo. A igreja é do Senhor Jesus e a igreja é o corpo do Senhor Jesus. É a maneira visível de Jesus se manifestar hoje na terra. Por isso quando João olha para ver Jesus, a primeira coisa que ele vê é a igreja para depois ele ver de fato Jesus, porque isso é a maneira como Deus se revela. E aí vem a segunda resposta, ele vê o noivo da igreja apresentado em todo o seu fulgor e em toda a sua majestade. Vamos ver isso de maneira rápida, diz aqui, né, nos versículos 13 em diante, nós vamos ver dez maneiras como Jesus é revelado aqui. Primeiro, as suas vestes falam de Cristo como sendo o sacerdote e como sendo rei. Por isso ele nos constituiu sacerdotes e reino. Versículo 14 diz, a sua cabeça fala da sua divindade, da sua santidade, fala da sua eternidade. A cabeça alva era também um símbolo de honra e transmitia a ideia de sabedoria e dignidade. Seus olhos, como chama de fogo, falam da sua onisciência, que a tudo vê e tudo pescruta. Ele é o juiz diante de quem tudo se encurva e tudo se desnuda. Seus pés, como um bronze polido, um bronze reluzente, transmitir a ideia de força, estabilidade e humanidade. Isso fala da sua onipotência para julgar todos os seus inimigos, porque está lá em 1 Coríntios 15, versículo 23, todos os seus inimigos serão postos no estado dos seus pés, debaixo dos seus pés. Sua voz, versículo 15, isso fala do poder irresistível da sua palavra, fala do seu julgamento, lá no seu juízo desfalecem ou perdem sentido as palavras humanas. Pense nisso, um dia todos nós estaremos diante do grande tribunal, todo ser humano de todas as épocas estarão diante de um grande tribunal, e quando isso acontecer, não há palavra, não há argumentação humana nenhuma, porque uma voz apenas será audível, é a voz da palavra do Senhor, amém irmãos? Veja o poder dessa palavra, ela começa a história e ela determina toda a história, e finalmente ela é quem julga a história, a sua voz, Sexto ponto, a sua mão, versículo 16, a sua mão direita é a mão da ação, é com a qual ele age, com a qual ele governa, isso mostra o seu cuidado com a igreja, ninguém, ninguém pode arrebatar você das mãos de Cristo, porque aí você está na mão direita do Senhor Jesus, aleluia, e a igreja está lá guardada. Ainda no versículo 16 fala sobre a sua boca, essa palavra aqui, não é o evangelho, mas é a palavra do juízo, é interessante isso, porque na sua primeira vinda, enquanto estava aqui, ele disse, eu não vim trazer juízo, agora, agora, depois eu venho, e agora então está revelada a palavra de juízo, a única arma de guerra usada pelo Cristo, conquistador, é a espada que sai da sua boca, está aqui capítulo 19 versículo 5 quando ele vence o inimigo pela palavra da sua boca essa é a cena do tribunal onde é proferida a sentença judicial e é precisa de tal forma que não há nem contestação a sua prevalência é revelada também quando nós encontramos ele dizendo que ele é o primeiro e o último no versículo 17 ele é o criador, ele é o sustentador, ele é o consumador de todas as coisas prestem atenção nisso porque isso tem uma implicação prática tremenda a nossa história não está fruto do acaso e nem muito menos ela é orquestrada pelo mundo ou pelo diabo por mais que nós tenhamos desventuranças e problemas e às vezes consequências dos nossos próprios erros vindo sobre nós Jesus afirma para a sua igreja em revelação Ele diz, eu sou o começo e eu sou o fim quem está regendo a sua história é o Senhor Jesus, Ele começa uma fase, Ele termina uma fase, Ele sabe os seus dias e Ele é quem controla tudo isso, porque Ele é o que começa, Ele é quem sustenta, e Ele é quem consuma todas as coisas pela sua palavra e pela sua vida. Amém irmãos? É ainda, Ele mostra, é revelada a sua vitória triunfal no versículo 18, eu acho que a gente podia ler, né? Aquele que vive estive morto, mas eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos, e eu tenho as chaves da morte e do inferno, a morte é um estado, e Hades é apenas um lugar, o que é interessante é que ele tem as chaves da morte e do inferno, ou seja, ele agora é quem tem o um controle desse negócio, se Ele tem o controle da morte, e se Ele tem o controle do inferno, Ele é quem pode abrir, Ele é quem pode colocar pessoas lá, e Ele é quem pode tirar de lá, é por isso que a nossa ressurreição está nas mãos de Jesus, aleluia, Ele ressuscitou primeiro, e isso faz toda a diferença, Jesus não tem apenas a chave do céu, mas Ele também tem a chave da morte, Aquele, desculpa, agora a morte não pode mais infligir terror sobre nós, é por isso que é totalmente inadequado, eu chamaria até de meninice, a gente ser tomado por um medo de morte. Seja por causa de vírus ou seja por qualquer outra coisa. Naturalmente a gente vem aquele sobressalto, mas a nossa fé ela vence o medo, por isso a gente não precisa ter medo talvez cuidado, mas medo de maneira nenhuma, porque o medo paralisa, o medo é o sinônimo de que a fé ainda não está sendo aplicada nós já somos mais que vitoriosos por meio da vitória de Cristo, amém o quinto ponto é, o que é que João deve fazer com essa revelação bom, ele deve escrever é isso que está nos versículos 19 e 20, ele deve escrever asseverando que Cristo tem a sua igreja na sua mão direita não é isso que está, versículo 19 e 20, veja aí por favor. Escreve, pois, as coisas que viste, as que são, e as que hão de acontecer depois dessas coisas. Eu pergunto para você, essas coisas vão acontecer ou não vão acontecer? Elas devem acontecer. Quem é que está no controle da história? O próprio Senhor Jesus. Então elas vão acontecer, porque elas devem acontecer. E então João... Está sendo esse instrumento, eu diria que é essa caneta na mão divina, que está escrevendo para nós a história dos nossos dias. Para que a gente não seja tomado de terror ora se uma pandemia consegue paralisar a nossa fé se o medo de um vírus que é invisível consegue paralisar a nossa fé o que vai dizer uma arma de fogo apontada para nós o que vai dizer se entrarem de repente na nossa casa puxando pelo nosso cabelo arrancar a gente e botar numa masmorra para a gente ser preso e dito para nós assim com a arma de fogo apontada para a nossa cabeça assim se você não negar Jesus você morre o que é que faremos? Pense nisso porque nós ficamos, como igreja, nós povo cristão, nós ficamos empoveros diante de um negócio que não poderia nos paralisar. Como absolutamente nada na vida pode nos paralisar. Por quê? Porque a história tá, tem dono, a história está revelada, nós estamos num campo de batalha, e seja qual for o perigo, seja qual for o problema, sempre é para afrontar a fé. É sempre para questionar a fé. E a resposta da fé é, eu creio, eu creio ainda que disse, ainda que estive sobre do aflito, mas eu creio, eu não vou me deixar negar a minha fé, eu creio, eu ainda creio, eu ainda continuo crendo, por isso eu continuo vivendo pela fé no Senhor Jesus. Você está assim também irmão? Se levante no nome de Jesus, porque não dá para a gente dizer que é crente, veja a palavra né, crente. Evangélico, ou seja, qual for o termo que você queira usar, membro de uma igreja. Não dá para dizer que a gente é assim se a nossa fé não opera. Apocalipse, portanto, é a revelação disso. O que é que ele tem que escrever? Ele tem que escrever para a igreja sobre esse tempo de luta, dizendo para a igreja o seguinte: Vocês, veja que é interessante o que ele diz. Versículo 20, quanto ao mistério das sete igrejas, das sete estrelas que viste na mão direita. E aos sete candeeiros de ouro, as sete estrelas são os anjos da igreja. Os sete candeeiros são o que? As sete igrejas. Elas estão aonde? Na mão do Senhor. Você está onde? Em que lugar você está nesse cenário todo? Nas mãos dos governos? Dos decretos? Nas mãos dos especialistas? nas mãos dos poderosos, em que lugar você está, eu, eu e você somos crentes, nós estamos na mão direita do Senhor Jesus, amém irmãos, vamos orar, nós vamos orar e eu queria convidar aqui para a gente se preparar para a ceia, um, um grupo novo aqui na igreja, é um coro de homens, já pessoa que benção né, foi inaugurou, pelo menos que eu consegui ver pela primeira vez aqui no Ministério de Homens, eu quero pedir para eles virem aqui nós vamos ouvi-los cantar aqui enquanto a gente se prepara para a ceia enquanto eles estão vindo eu queria orar com você Senhor Jesus aumenta a nossa fé não faz a gente perder Senhor Deus, o principal o que o Senhor conquistou para nós lá naquela cruz é a nossa herança, é o direito nosso não nos deixe abrir mão disso que é o maior privilégio que temos. No nome de Jesus. Amém, Senhor.